0: שנה תזזיתית אבל עם הרבה מסכים ירוקים, שיא של כל הזמנים בהנפקות החדשות, נהירה של משקיעים צעירים ולא מעט סימני שאלה להמשך. איך משנה הבורסה הישראלית את פניה נוכח השינויים בפרופיל המשקיעים ומה צפוי לנו ב-2022? שמחים שאתם איתנו בפרק נוסף בפודקאסט זמן לחשוב. אות ונתחיל. זמן לחשוב הפודקאסט של גורפמן
1: קריאיטיב, על השראה ומציאות.
0: נאמר שלום ליניב פגוץ, סמנכ"ל בכיר ומנהל מחלקת מסחר נגזרים ומדדים בבורסת תל אביב. יניב, תודה רבה שבאת, מה שלומך? מצוין. אנחנו נמצאים אולי באחת התקופות המתעתעות שידענו. אפקט הקורונה ממשיך להכות בשווקים, לטוב ולרע. בספטמבר סיכמתם שנה עברית עם מספר שיא של 94 הנפקות חדשות. נשמח לשמוע ממך קצת על מגמות, סקטורים מובילים ובכלל, איך אתה רואה את התקופה הנוכחית
1: מבחינת הבורסה הישראלית. טוב, ספטמבר במונחי שוק ההון היה שנה שעברה. אנחנו, עבר הרבה מאוד זמן מספטמבר ואנחנו מסכמים את אחת השנים המדהימות בבורסת תל אביב. המודדים בתל אביב מובילים את טבלת הביצועים בכל העולם. אנחנו מדברים על מדד הדגל שעלה סדר גודל של 25 אחוזים ואולי אף יותר, כשאנחנו מדברים על תל אביב 125, וכשאנחנו מדברים על סקטורים, האמת, כמעט איפה שלא זרקנו אבן, המדדים עלו בצורה, בצורה חדה, אם זה תחום הבנייה שנשען באמת על מחירי הדיור העולים, ולמעשה זה סל של חברות, של 33 חברות שיוזמות. דיור בישראל שעלה מעל 60% מתחילת שנה, אם זה תחום הביטוח שעובר בעצם מהפכה משמעותית בכל מה שקשור לנשורטק והתרחבות של חברות הביטוח לתחומים נוספים שעלה באזור ה-40% מתחילת שנה, מדד בנקים שעלה מעל 50% מתחילת שנה, הבנקים נהנו מההתאוששות של המשק וגם מסביבת הריבית הנוחה אנחנו באמת רואים את הבנקים מובילים את טבלת התשואות, צריך לזכור שנגיד במדד תל אביב 125 כל שקל רביעי הוא אה, בבנקים ולכן אה, המדד מקבל אה, אה, רוח גבית משמעותית מעולמות, אה, מעולמות של הפיננסים וליד זה יש את התחום הטכנולוגי אה, שהיה שנה פחות בולט לאחר שנה שעברה שהיה מאוד מאוד בולט אבל גם בו יש ביטוי משמעותי במדדים, יש לנו לא מעט טכנולוגיה במדדים, וכמו שאמרת בהתחלה, אנחנו בתהליך של רנסאנס בבורסה בתל אביב, אנחנו אחד מכל ארבע חברות בבורסה תל אביב, אני מניח שבחודשים הקרובים, כבר זה חברה חדשה, כלומר, כשאני חברה חדשה, זה אומר שלפני שלוש שנים היא לא הייתה ציבורית, ואחרי שנים שהבורסה בתל אביב היצעה חברות בעיה קפוא, אנחנו בתהליך של התחדשות, שהוא יוצא דופן גם בהיבטים גלובליים, לא תמצאו בורסות שיש, בה, שיש בהן כזה מינון של חברות חדשות לחברות ותיקות, וזה בהחלט בשורה משמעותית שאנחנו מקווים לשמר בשנים הקרובות. בגל הזה של הגיוסים ראינו סוגים חדשים של חברות שהיו חסרות לנו במגוון של השוק. וזה בהחלט מקבל ביטוי בביצועים של המדדים, אבל אנחנו דיברנו פה על שוק המניות, כי אנשים שחושבים על שוק ההון חושבים כל הזמן על שוק המניות. לא אמרנו מילה לגבי שוק איגרות החוב, ופה זה דבר לא פחות ממדהים, כי אנחנו בסביבת ריבית אפסית. זאת אומרת, הייתם אומרים, אתם הולכים היום לבנק, לא היום, כבר בשנים האחרונות, ומקבלים אפס בפיקדון. לעומת זאת, תיק איגרות החוב בתל אביב עשה תשואות של סדר גודל של בין 4%. ל-8 ו-9 אחוזים במדדים מסוימים, אם אנחנו מדברים על מדד כמו טלבון צמודות A, שזה בעצם מדד קונצרני שמשקיע באיגרות חוב צמודות בדירוג A, עלה באזור ה-8-9 אחוזים מתחילת שנה, בגלל הריצה לאפיק הצמוד, ואם אנחנו מדברים על אפילו על מדד אולבון כללי, שהוא בעצם סל האיגרות החוב האולטימטיבי בתוך תל אביב, עלה באזור 4 אחוזים, כשאנחנו מדברים על ריבית 0, שתיק איגרות החוב ללא מניות עשה 4 אחוזים, זה הרבה מאוד כסף, אם שקל שעשו ארבעה אחוזים, אז בסוף השנה יש לך עוד ארבעת אלפים שקל, אנשים בשישיית כל הנוסעים לאזור תעשייה שכוח אל כדי לחסוך שקל, ופה כסף יושב בער הפקדונות הגדול, כסף יושב מחוץ לאפיקי לה, השקעה, אנשים אומרים משהו, אני לא הפסדתי, אז המון. כי בעולם שבו האינפלציה היא 2.5% בשנה, וזאת האינפלציה בשנה האחרונה בתל אביב, אז בעצם המשמעות של אינפלציה של 2.5% זה שהכסף שלך נשחק ב-2.5% בשנה שעברה, בשנת 2021, גם בשנה הבאה צפויה אינפלציה חיובית, ולכן העובדה שהכסף יושב בחוץ, בלי פתרונות השקעה, זה הפסד משמעותי, ואני אסיים את התשובה שלי לשאלה ששאלת, היא בהיבט של פשוט, תסתכלו מה הפנסיה שלכם עולה, תפתחו את המעטפות של הפנסיה, של הקרן השתלמות, ותסתכלו מה קרן ההשתלמות שלכם ומה הפנסיה שלכם עשתה מתחילת שנת 2021. והתשואות הן לא פחות ממדהימות, אנחנו מדברים על תשואות של 13 ו-14 אחוזים, כלומר מספרים דרמטיים, והכסף הזה, התשואה הזאת נרשמה השנה, ודמיינו שאותה מדינות השקעה, השקעה של הקרן השתלמות שלכם הייתה קורית כשאתם מנהלים את הכספים הנזילים שלכם, יכלתם להרוויח לא מעט כסף, עוד פעם, תוך לקיחת סיכונים. כי אין תשואה בלי, בלי, בלי סיכון, אבל בהחלט הבורסה השנה בתל אביב הובילה את טבלת התשואות, ומי שלא היה בבורסה הזאת ויצא לחפש כל מיני אבנטורות במקומות כמו סין, במניות טכנולוגיה בסין, בכל מיני מקומות אחרות שהן מקומות לגיטימיים, פספס את הבשורה הגדולה של הביצועים של שוק ההון המקומי.
0: אגב, מה אתה חושב לגבי 2022, לפי המגמות שמסתמנות עכשיו?
1: יש פה, יש פה את סוגיית המפתח של הפנדמיה, של המחלה, של המגפה. אין לי שום יכולת לנבא אמיתית לגבי, לגבי המחלה, אבל אם מה שהיה הוא שיהיה, כלומר, אנחנו בתוך איזשהו גל, עם איזושהי אה, אה, התנהלות כזו או אחרת של אה, הקשחת אה, מדיניות כלפי הציבור, בכל מה שקשור בטיסות, קניונים וכיוצא בזה, אבל בלי סגירה מלאה של המשק. בטח לא לתקופות ארוכות, ובטח לא uh, כשמדובר בתמריצים חדשים בסדר גודל שראינו בעבר. כלומר, תסריט של תמריצים מוגדלים בסגנון uh, uh, מרץ 2020, הוא תסריט שהוא לא תסריט מרכזי ש, 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 שעליו, שאליו אני אתייחס לשאל, בשאלה שלך. אני, אני מדבר על תסריט שבו אנחנו, uh, ישנם מזקים מסוימים, אנחנו חיים לצד המחלה. בתסריט כזה, כנראה שבעתיד הקרוב, סביב האומיקרון, החוסר ודאות יגדל, אנחנו נראה יציאה של, של כספים מנכסי סיכון, בעיקר במקומות שהם יותר מועדים לפורענות בעולמות, בעולמות של קורונה, ובהמשך, אני חושב שעולם כמנהגון נוהג, אני צריך לזכור שהריבית היא ריבית נמוכה. אם הקורונה איתנו, הבנקים המרכזיים, לא יוכלו להעלות ריבית בקצב אה, מהיר, למרות דרך אגב סביבת האינפלציה אה, הגבוהה, אני צריך לזכור שבארה״ב האינפלציה בשנה האחרונה מגרדת את ה-7 אחוזים, בישראל כמו שאמרתי קודם 2.5 אחוזים זו לא אינפלציה אפסית, והיית מצפה שבנקים מרכזיים אה, יעלו את הריבית בשנה הבאה, בארה״ב מדברים על שלוש פעמים העלאת ריבית בשנה הבאה, וכמובן אה, הקטנה משמעותית של התמריצים האחרים, אבל אם אה, אה, הקורונה תלווה ותמשיך להעיב על הכלכלה, אנחנו נראה קצב העלאת ריבית הרבה יותר נמוך, אם בכלל, אם בכלל, ולדבר הזה יש השפעה על סקטורים שנהנים מאותה סביבית, סביבת ריבית נמוכה ואפסית, כי בסופו של דבר הריבית היא המפתח לכל עולם ההשקעות, וכשהריבית נמוכה, אנשים מוכנים לקחת יותר סיכון. שוק איגרות החוב שדיברתי עליו קודם הוא שוק איגרות חוב שבו הצוות הן מאוד מאוד נמוכות. אפסיות אפילו, ואז אנשים שואלים את עצמם איפה לשים את הכסף, ולאורך זמן שוק המלויות הוא האלטרנטיבה המרכזית, אז בהחלט אני חושב שאנחנו נמשיך לראות שוק חיובי, גם אם בשבועות הקרובים אנחנו נראה איזשהו מימוש חד סביב הנושא הזה של הקורונה, אם נסתכל כאילו לראייה לטווח הטיפה יותר בינוני, לסוף 2022-2022. ולשנים הבאות, אני חושב ששוק המניות ממשיך להיות האלטרנטיבה השפויה להשקעות הנזילות, וכל בן אדם צריך לנהל את הסיכונים שלו בהתאם, אבל אני, לא, אני, אני בהחלט, בהחלט אופטימי תחת תרחיש שבו אנחנו לא רואים איזושהי אסקלציה בקורונה. אבל
0: תגיד, אנחנו מדברים כל הזמן על סביבת אינפלציה, וסביבת האינפלציה בארצות הברית... נראית על פניו כיוצאת כי משליטה, אתה לא חושש מאירוע של העלאת ריבית שיכול להיות שהוא יהיה, אני מדבר על צד הפד, שיכול להיות שהוא יהיה אירוע בלתי מתוכנן?
1: קודם כל, כשאתה מנהל השקעות וכשאתה אה, אה, משקיע בשוק ההון בכלל ובטח במדינת ישראל, אתה כל היום חי עם פעם אחת זה האיום האיראני, ופעם אחת זה המלחמה מהצפון, ופעם אחת זה סופת כרמל, ופעם אחת זה הריבית שתעלה מהר. הדבר הזה, אלו תנאים, תנאי יסוד של, 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 של חיים בכלל. ניהול השקעות זה, זה, זה משימה שמתנהלת בתנאי חוסר ודאות גבוהים. כל מי שלא יודע להתמודד עם, ה, עם הסימני שאלה הגדולים האלה, הם סימני שאלה, שאלה אמיתיים. Uh, כנראה שרף הסיכו... התיאבון התאב... לסיכון שלו נמוך צר... ומינון הסיכון שלו uh, בתיק ההשקעות השקר... צריך להיות uh, נמוך בהתאם. בגלל שלא יכול לראות את, ה... את התיק שלו יורד בעשרה אחוז uh, בתסריט קיצוני, פשוט לא יכול... לא, לא... המכשיר שהוא בוחר בו אינו מתאים. Uh, מבחינת ה... uh, השאלה האם האינפלציה בארצות הברית היא טרנזיטורית, כלומר האם היא זמנית? או אם האינפלציה היא קבועה ולמעשה ה-Fed הוא כבר over the curve והדברים יצאו משליטה. האמת שהרבה דברים, מה שנקרא, באמת לא צפויים קרו פה בחודשים האחרונים בכל מה שקשור דווקא בצד ההיצע ולא בצד הביקוש. תקלות בשרשרת האספקה, שילוחים, שבבים, דברים שבאמת קרו, חלקם פועל יוצא מהקורונה. וחלקם שיבושים, שיבושים אחרים, כמו, כמו העולמות של הנפט וגז, שלא היית מצפה לראות אותם ברמות מחירים האלו, וראית אותם במחירות, במחירים האלו, באמת מסיבות מגוונות של פוליטיקה, של היצע, של, של השפעות הקורונה, מה שנקרא אפטר שוק. שצד ההיצע התנקם מהשוק. זאת אומרת שהאפקטים, וזה יכול להיות שזה ייקח עוד שנה, עוד שנה וחצי, שכל הרעשים האלו של ההשבתות, של הסגירה של מפעלים בווייטנאם, של סגירה בסין, של מפעלים בסין, של בעיות קשות בשרשרת ההיצע, אנחנו נחזור לעולם שפוי יותר מכל מה שקשור לסביבה אינפלציונית.
0: זאת אומרת, אתה לא רואה פה תרחיש טלס שנות ה-80.
1: קודם כל, עוד פעם, התחזיות זה מקצוע מסובך, במיוחד כשמדובר ביחס לעתיד, נכון? אז את העבר אנחנו בקושי מבינים, אז ביחס לעתיד זה, זה יותר מובן. אני חושב ששנות ה-80 לא פה, רחוקים להיות פה. יש, פה. יש פה פרמטרים מרכזיים שתומכים בסביבת אינפלציה נמוכה. דבר ראשון, אנחנו בישראל, יש לנו מטבע חזק. יש לזה משמעות, זה כמו אקליפטוס שסופח לחצים אינפלציונים. בעצם שאתה מייבא מוצר והוא פשוט נהיה אחרי זה יותר זול בגלל השקל. אנחנו נהנים מהדבר הזה ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה וזה גם אחת הסיבות המרכזיות שאנחנו לא רואים פה מחירים שעולים יותר בחדות כי כשהיבואן מביא את המזגן בדולרים ומוכר אותם בשקלים יש לזה משמעות על האינפלציה וזה תנאי, זה, זה משהו שהוא מיוחד לשוק המקומי ואני חושב שגם מי שמשקיע בשוק המקומי גם, גם, גם בנכסים פיננסיים וגם בנכסים אחרים צריך לקחת בחשבון שגם בעתיד בתרחיש, בתרחיש המרכזי אנחנו עם שקל חזק ולדבר הזה יש משמעות לסביבת האינפלציה. הנקודה הנוספת זה הנושא, כל העולם של האונליין. לאונליין יש השפעה שלא מרבים לדבר בה על סביבת המחירים. אני יודע שמאוד אופנתי לדבר על מחירים עולים ומחירים יקרים, אבל אף אחד לא מדבר על השפעת האונליין, על סביבת המחירים במשקים בכלל ובמשק הישראלי בפרט. כי גם אם אני לא קונה היום ברשת, ואני נכנס לחנות ו- ו- ורואה חנות, נייקי ונכנס בטלפון ומסתכל כמה זה עולה פחות או יותר, יש לי בנצ'מארק כבר, אי אפשר לתת לי סתם מחיר שהוא לא קשור למציאות. ולאונליין ולא... יש השפעה מאוד מאוד חזקה על ריסום למחירים, עוד מעבר לצד שאתה יכול להביא מחוץ לארץ, יכול לייבא מחוץ לארץ, ולה... וזו סוגיה שממעטים לדבר בה. מעבר לזה, יש התפתחויות, אנחנו כל הזמן נוטים, זה האופי האנושי להתבטא, להתמקד באיפה שהמחירים עולים. אבל אם אני אתן לך פה רשימה של מפאת קוצר הזמן של לא מעט תחומי חיים שבהם המחירים קרסו, לא שהם ירדו, קרסו, אתה תגיד לי, אה כן. דוגמה מחירי הסלולר, מישהו זוכר ששילמנו פה מאות שקלים על הסלולר, אנחנו נשלמנו שקלים? שיני, זה, 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 זה דברים ש, שהיו לו פה לא מזמן, לא לפני מאה שנה. לדוגמה, המחיר של טלוויזיה. פעם היינו צריכים לקחת הלוואה בחמישים תשלומים כדי לקנות טלוויזיה הביתה, היום אתה יכול לקנות טלוויזיה ב- או כל מוצא חשמלי בזול, ב- 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 פעם אתה זוכר היה נדוניה לתת אה, מקרר. אה, עולם של טיסות, רק עשירים טסו פעם לחוץ לארץ. היום כל אחד, אה, אה, בוא נגיד רוב האוכלוסייה יכולה לרשות את עצמה טיסה לחוץ לארץ, עזבו את הפנדמיה בצד. אה, דיסק מישהו זוכר כמה שילם על דיסק פעם, כמה עולה דיסק היום? תחום, תחום ביגוד, ביגוד פעם זה היה עסק לעשירים, היית קונה חולצה אחת, אם היה מתלכלך, היית מסתיר ככה שאבא לא יכעס. אז האירוע הזה, האירוע הזה, מצד אחד, יש המון המון תחומים בחיים שהם לאו דווקא התחומים שבהם אנחנו מתמקדים, כי כולנו שם מדברים על יוקר המחיה, מתמקדים בעיקר במחירי המזון. במחירה המזון כי זה העגלה בסופר, ודרך העגלה בסופר, אנשים חושבים שהם מרגישים בצד המחירים במשק. אבל מדד המחירים לצרכן, רכיב המזון פלוס הפירות והירקות, מהווה סך הכל סדר גודל של 15-16% מהמדד. 84% אחרים הם בתחומי החיים האחרים. ולכן, קשה מאוד להרגיש את יוקר המחירה דרך העגלה בסופר. המחירים, שלא תבין, המחירים בישראל הם גבוהים, אבל נקודת, אבל השאלה היא לא אינפלציה לא מודדת את, 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 את גובה המחירים, היא מודדת את השינוי במחירים. והמחירים כבר הרבה מאוד שנים יקרים, אבל מצד שני, בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד מקומות אנחנו רואים בעצם שהמשק נפתח, ודווקא יש שם יותר תחרות, והמחירים, והמחירים יורדים. וציינתי חלק מהם, ואפשר לציין עוד את ההשפעה של, למשל, של כל המותגים, המותגים הפרטיים ברשתות קמעונאיות, שבעצם היום כשאתה הולך לשופרסל, אחד, שקל אחד מכלוך ארבעה שקלים, שמוכרים בשופרסל, מותג פרטי, לדבר הזה יש השפעה על מחירים. אז אני לא מודאג פה שאנחנו הולכים פה להיפר אני לא מודאג שאנחנו הולכים פה ל-400 אחוז, 300 אחוז או 100 אחוז. אנחנו בהחלט יכולים להיות פה באיזושהי קפיצה מסוימת. ב... ראינו כבר השנה, אנחנו באים אינפלציה 0 ל-2.5. זו לא אינפלציה זניחה. שנה הבאה אנחנו כנראה נראה גם אינפלציה של אזור ה-2 אחוזים, אולי 3, אולי קצת פחות מ-2, אבל זה המספרים. עכשיו, אז אין פה, אין פה מקום להיכנס לפאניקה אה, אה, בכל מה שקשור לאינפלציה, אה, אבל אם אני טועה... אז צריך לעשות צעדים אחרים לגמרי בכל מה שקשור ב... גם בתיק השקעות וגם בניהול הסיכונים, אבל אני די בטוח שעם בנקים, בנקים מרכזיים שלמעשה המנדט המרכזי שלהם הוא הסיפור של יציבות מחירים ויעד האינפלציה, אנחנו לא הולכים לשם.
0: בוא נצלול רגע לענף אחר שמטריד לא מעט מהאזינים שלנו, הנדל"ן. שלא במפתיע, מבין המדדים הענפיים, תל אביב נדל"ן רשם את העלייה הגבוהה ביותר. מעניין לשמוע את האינפוט שלך לנושא, וכשאתה מסתכל קדימה, איך אתה חושב שנושא הנדל"ן התנהג? אגב, אם אתה מרגיש, של, אם אתה לא חופשי
1: לענות, אז אני, אני אבין. ישראל. אתה יודע מה מצחיק? ששאלת אותי, אמרת לי בתחילת השיחה, בתחילת השאלה הזו, שבאופן לא מפתיע. אם זה באופן לא מפתיע, איך זה כשאני מנהל את המסחר ואת הנגזרים והמדדים בבורסת תל אביב? בתחילת השנה במדד תל אביב בנייה, שמרכז 33 חברות בנייה הכי גדולות בישראל, שבונות מגדרה ועד חדרה, ומה שנקרא בעד בעד חדרה ובעד בעד גדרה, היו בסך הכל... 150 מיליון שקל שנכסים של ציבור מושקעים. לא כל אחד יכול לקנות דירה בתל אביב ב-80 אלף שקל למטר או ב-70 אלף שקל למטר. אבל אנשים רוצים להיחשף לעולם הבנייה, כשהם מבינים לכאורה לפי הוויז'ן שלך, שזה היה ברור גם במראה אחורית, שמחירי הדירות ימשיכו לעלות, כי
0: אין תוכנית. זה היה כי, כי המדדים בסופו של דבר מחקים את השוק. חד משמעית, אבל השאלה... השאלה... יש
1: בעיה, יש בעיה של חינוך פיננסי. של מודעות של הציבור למכשירי השקעה שמאפשרים להם להיחשף וליהנות מהאירוע הזה עם, עם, עם מיליארדים כל כך גדולים מסתובבים בחוץ בפח"כים, בכל מיני מקומות, נוסעים לכל מיני מקומות באבנטורות ובסוף היום רק 150 מיליון שקל היום יש לנו אחרי עבודה מאומצת 750 כמעט 800 מיליון שקל באותו, במדד תל אביב בנייה אבל יש לנו מדדים כמו מדדי דיבידנד כמו הם, הם מדדים נוספים, שהם מדדים שבהם היקף הנכסים בהם לא תואם את הפוטנציאל החדירה שלהם לציבור הרחב, ציבור הרחב יכלל ליהנות מזה, הוא לא מכיר את זה, יש בעיה של, 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 של חינוך פיננסי קשה ואנחנו מנסים כבורסה להירתם לאירוע הזה, לכן זה לא היה אובייס, כי אם זה היה אובייס היית רואה שם 2 מיליארד שקל ולא 100 מיליון שקל בתוך הנקודה הספציפית הזאת, ואם זה היה אובייס זה היה אובייס אבל הם לא תקשרו את הידע הזה לציבור הרחב, והציבור הרחב במידה רבה פספס עליות יוצאות דופן במחירי, במחירי הדיור, שישתקפו במחירי המניות. עכשיו לגבי העתיד, אני מניח שהממשלה תעשה מאמץ להגדיל את צד ההיצע, הלו לא בסופו של דבר כל הדברים האחרים הם אה, לופטגשפט אומרים ביידיש, הם עסקי אוויר. בסוף אם אתה לא מגדיל את ההיצע ובצורה משמעותית, אתה uh, בעולם שבו יש פה גידול טבעי באוכלוסייה של כמעט שני אחוזים בשנה, אתה בעולם שמחירי נדלן עולים, בטח לא יורדים.
0: אלא אם כן uh, מחיר הכסף ישתנה. אז אוקיי, דיברנו,
1: דיברנו קודם על מחיר הכסף, דיברנו קודם על מחיר הכסף, מחיר הכסף יכול להשתנות, ההערכה uh, שלי, שלפחות עד הפעם הבאה שאני אפגש, ולא uh, 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 יהיה פה איזשהו שינוי uh, uh, דרמטי במחיר הכסף. צריך לזכור שהאינפלציה בישראל היא לא אינפלציה בארה״ב, כלומר אנחנו נמצאים לא מדרגה אחת, קומה מאחורה בכל מה שקשור בלחץ שיש על הבנק המרכזי לעשות התאמות מוניטריות, לכן ההערכה שלי זה שהבנק המרכזי קודם כל ייתן לאמריקאים מה שנקרא לעשות את העבודה, ואחרי זה בהתאם ינהל הבדינות המוניטרית, זאת אומרת לא יהיה פה שינוי דרמטי בסביבת הריבית נקרא לזה ב-2022, אני לא יודע מה יקרה ב-2023, ב-2024, אז, אז, אז לא יהיה שינוי דרמטי, אני גם לא חושב שיש בציפיות, לא, לא יהיה ציפיות לשינוי דרמטי בסביבת הריבית, ולכן אה, לא הייתי בונה על זה שתנאי המימון ישתנו מקצה לקצה, אה, כן הקשחות מה שנקרא מקרו יציבותיות כאלה שהבנק המרכזי אה, דורש מהבנקים לגי, לרתק הון אה, כזה או אחר על מנת לצנן את השוק, כן העלאות מיסים כאלו ואחרות, אבל בסוף כל הדברים האלה לא משנים את התמונה, מה שמשנה את התמונה זה צד ההיצע.
0: בצד ההיצע אנחנו גם חמש שנים קדימה,
1: אולי ישתנה. צד ההיצע, צד ההיצע, כמו שאנחנו רואים, קשה מאוד להשפיע עליו. תהליכים הם תהליכים ארוכי טווח. יש לנו בעיה קשה של תשתיות, גם במקומות שבהם אפשר כבר לבנות, יש בעיה של נגישות ותשתיות לאותם מקומות, וזה מעכב, וזה מייצר בעיות. לכן אני חושב שכל זמן, שמבחינה תעסוקתית המשק אה, במצב טוב, זאת אומרת שהכלכלה צומחת, שיש מקומות עבודה אה, ואין משבר תעסוקתי אה, והריביות מסתובבות בריב, בעולמות האלה, אני לא מדבר איתך עם שעות אפס, הולכות לחצי אחוז, אה, אז בסופו של... והממשלה אה, לא מביאה בשורה משמעותית אם נניח בעולמות של התחדשות עירונית או בעולמות אחרים, שבהם היא יכולה להשפיע ב-Large על צד ההיצע, אנחנו נמשיך לראות מחירי אה, דיור יקרים, מתייקרים, וזו בעיה מאוד מאוד קשה.
0: זאת אומרת, אתה גם אומר שלממשלה בעצם בטווח הקצר אין הרבה מה
1: לעשות עם זה. נכון, שנה, נדלן שנה זה שנתיים לא, קדימה. נ, נ, נדלן, אה, נדל"ן זה לא עסק שאתה יכול לעשות זבנג וגמרנו ואתה יודע לקבל תוצאה מחר בבוקר. אה, נדל"ן זה תהליך, ש, ש, ולהגדיל עצה ולהשפיע, במיוחד אחרי שהיה פה שיתוק של שלוש, ארבע שנים בכל מה שקשור ל, ל, לצד העצה. Uh, כתוצאה מהמציאות הפוליטית, uh, אז אני חושב שזה לא זבנג וגמרנו. כן, צעדים של הגברת מיסוי, פתאום מוציאים את המשקיעים מתוך השוק הזה, מצננים את המשקיעים טיפה, פחות לחץ באירוע הזה. מצד שני, יש הרבה כסף בחוץ, uh, ו- ולמעשה אנשים רוצים להשקיע גם, בש- גם בשוק ההון, וגם בנדל"ן, uh, וימצאו את הדרך uh, לרשום את הדירה על הילדה, וכל מיני טריקים שהישראלים uh, מכירים לא רע. ולכן אני חושב שבהקשר שבה, הזה לא הייתי, אם לא יהיה פה משבר כלכלי, רחמנא ליצלן, או אירוע אחר, אני סך הכל רואה את המחירים יציבים, ואפילו ממשיכים לעלות.
0: עוד נקודה שאפיינה תקופת הקורונה, זה נהירה של משקיעים חדשים, כולל צעירים לבורסה. אפרופו הדיון שלנו על החינוך הפיננסי. פרופיל המשקיע משתנה גם תרבותית, וראינו למשל את סיפור רובין נדמה לי לפני שנה זה כבר היה, חצי שנה, משהו כזה, עם יכולות התארגנות, וחלקם גם התארגנויות אונליין די מרשימות. איך אתה רואה את המגמה הזאת, ואיך אתה רואה, התחלת לדבר על החינוך הפיננסי בארץ, איך אתה רואה את ההתפתחות בתחום הזה.
1: רובין הוד מובילים, הובילו אה, ומובילים איזשהו אה, שינוי, הם אה, בעצם בקצה, אה, בק, בקצה הימני של הובלה של שינוי בכל מה שקשור של דמוקרטיזציה של שווקי ההון. אמרו חבר'ה, השוק הזה, שוק ההון הוא לא שוק של העשירים ושל האוליגרכים, הוא שוק של העם. וכדי שזה יהיה שוק של העם, צריך בסופו של דבר לייצר כלי, כלים שמנגישים את השוק הזה לעם. וההנגשה היא משימה מרכזית של כל בורסה וגם של בורסת תל אביב. וכשאני מדבר על הנגשה, אני מדבר קודם כל על אפליקציות ותוכן מידע, מידע רלוונטי, אבל החוכמה היא לא רק בעולם של איכות המידע, אלא גם ביכולת להנגיש אותו לאוכלוסיות הרלוונטיות עם המאפיינים השונים מאותם משקיעים שהתרגלנו אליהם בעבר. אז כל בורסה שהיא חפצת חיים צריכה לייצר פלטפורמות תוכן רלוונטיות לאותם קהלים צעירים. ככל שהתוכן יותר אטרקטיבי, ככה הסיכוי לתפוס את המשקיעים הוא יותר גדול. הדבר הנוסף זה להתאים אפילו את שיטת המסחר לאותם צעירים. היום אנחנו מדברים, בעולם יש את הפרקשנל טרדינג, שזה מסחר בשברי, בשברי מניות. אנחנו בבורסת תל אביב מתכוונים ממש בשבועות הקרובים להפחית את רף הפקודה המינימלית ל-500 ש"ח. <אח> <אח> היום זה חמשת שקל במסחר רציף, במנות שלושים וחמש ואלפיים שקל במנות האחרות אז אם אתה תוכל לקנות בחמש מאות שקל מניה, אז בעשרת אלפים שקל תוכל להחזיק תיק מניות של עשרים מניות בתוך הדבר הזה ובהחלט אם הדבר הזה יצבור הצלחה אז אין בעיה להקטין עוד את גודל הפקודה על מנת שלא יהיה חסם של גודל פקודה שיהיה אפשר להיכנס ולהרגיש את השוק, מה שנקרא, ולהתנסות בכל מה שקשור ברגולציה, כאן פה הרגולטור צריך, ואנחנו צריכים לסייע לו בצד של, 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 של ההבנה של, של הצרכים, להתאים את התנאים הרגולטוריים לכל מה שקשור, ב, נקרא לזה דור החדש, כי אין פה ואקום, אם הוא לא סוחר בתל אביב, אז הוא סוחר בניו יורק, ואם הוא לא מקבל את ההיצע המקצועית מיועץ השקעות בארץ או ממנהל השקעות בארץ או ממישהו שמוסמך לתת את המידע הזה בישראל כי הוא מפחד לדבר, כי הרגולציה לא מאפשרת לו לדבר בחוץ, אז הוא מקבל את זה מאיזשהו אה, 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 פורום אה, ששם יושב ילד בן 15 ואומר לו שזה מעניין או לא מעניין, אין ארביטראז' הכל בלחיצת כפתור, הכל דרך היכולות, הדרך, דרך הטכנולוגיה, ואנחנו צריכים לייצר פה סביבה של אנליזה, של שיח מקצועי שתומך בהשקעות האלה, אז אם דיברנו על, המשול, על הצד הזה של, וכמובן, אני מניח שאנחנו נראה בתקופה הנראית לעין חברי בורסה חדשים, כלומר ברוקרים בשפה של הציבור החדש, שיצטרפו לבורסה בתל אביב, שיהיו ריטל ברוקר, שבעצם יציעו את הסחורה שלהם עם המוצרים שלהם, עם הטכנולוגיה שלהם, לציבור הרחב. ולמעשה ינגישו את, ה, את, ה, את האירוע הזה לציבור הרחב. נכון, נכון, אני חושב שבאופן כללי, למרות שהיום הטרנד הגדול, כשאנחנו מסתכלים על ארה״ב, הוא סינגל ניימס, בניית בודדות וכל מיני אירועים מהסוג הזה, החינוך המרכזי והצד המרכזי שצריך לעשות זה בעצם אה, 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 לנהל השקעות באמצעות מוצרים, באמצעות מדדים. זה נשמע קצת משעמם, אנשים מעדיפים לקנות את השם המנצח. אבל ניהול באמצעות מוצרים פיננסיים, באמצעות מדדים, מדדי מניות סלים, מדדי מניות סלים, סל של 35, סל של בנייה, סל של ביטוח, סל של צריכה, יכול לעשות יופי של עבודה בסיכון הרבה יותר נמוך, להקטין את הסיכון של הנייר הבודד, וכמו שאמרתי, המדד, המדדים עשו תשואות פנומנליות. והיה קשה מאוד להכות אותם השנה, שזו הדרך וזה המאמץ שצריך לתקשר החוצה.
0: תגיד אבל, איך חבר'ה צעירים יכולים היום לגשת לשוק הרי? למעשה אין חינוך פיננסי. זאת אומרת, אני מסתכל על תוכניות החינוך בבתי הספר בתיכוניים. אין כאילו את הבסיס, אז אחרי זה כל ההתמודדות עם שוק ההון היא התמודדות, כמו שאמרת, לפי המלצות.
1: הפער הוא פער גדול, והוא לא ייסגר ביום אחד. אני חושב שאת המילה חינוך פיננסי, אני כבר התעייפתי לשמוע, כי מדברים על זה כבר כמה שנים טובות. כולם עם רצון טוב, המאמצים מפוזרים בין הרבה מאוד גופים, ולמעשה אין איזושהי אג'נדה מרכזית עם תקציבים שהולכים אליה ומנותבים אליה. שבאמצעות הדבר הזה מצליחים לקדם את האירוע הזה. אני חושב שגם ההורים, ההורים, יש להם תפקיד ב, ב, בסיפור הזה. לא, אני חושב שבכלל, בכל דבר בחיים, אתה לא יכול לצפות, ש, 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 או אתה יכול לצפות, אבל זה כנראה לא יקרה, שמערכת החינוך תאכיל אותך עם כפית. ואם ההורים היו דורשים בבית הספר, דורשים מבתי הספר, את המענה הזה, היית רואה חדירה יותר גדולה לדבר הזה, אבל אני לא חושב שבסדר יום של השיח, המקום הזה של חינוך פיננסי תופס מקום בבית, שבעצם יבוא הוועד כיתה או הוועד בית ספרי ויגיד, אנחנו דואגים שלילדים שלנו יהיה חינוך פיננסי מינימלי. זה משהו שנתפס כ- nice to have ולא כ-must. ואז אנחנו רואים אנשים אינטליגנטים, אנשים שלפעמים שני תארים ושלושה תארים, או בלי תארים, אבל מאוד מאוד אינטליגנטים, ואין להם מושג ירוק בכל מה שקשור בפיננסים, וזה בהחלט פער. אנחנו בבורסה עושים הרבה, אנחנו עושים כנסים משותפים, עושים הרצאות עם, עם החברי בורסה, עם הברוקרים, שבמסגרתם אנחנו מזמינים עם אנשים לדבר, לשמוע אותנו מדברים על נושאים, אם זה על מדדים, ואם זה על מאקרו, ואם זה על אינפלציה, ואם זה אלף דברים רלוונטיים, ואנשים מגיעים. אנשים מגיעים, פחות ממה שהיינו רוצים שיגיעו, ואנחנו מזמינים את האנשים להירשם ל... ל אה, אה, יש לנו רשימות תפוצה עם חומר מקצועי, שאפשר לסרוק ברקוד ולהיכנס ולקבל את החומר המקצועי, אפשר לבוא ל, 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 למפגשים האלה, אה, להקשיב, לשמוע, ללמוד, אה, וזה גם הסיבה שאני גם נמצא פה היום, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה, זה חלק מחינוך פיננסי.
0: אגב, המנגנון שתיארת של ההורים ושל הבית הוא גם מנגנון שהוא קצת מסוכן, כי זה מנגנון בסוף שמנציח פערי ידע ופערים בתחום, בתחום החינוך הפיננסי. כי? כי הבתים ש, שבהם הנושא הוא נושא שכיח, הוא נושא שיח, משוחחים, ובאמת הילדים נחשפים למידע. לא, אני אומר, קודם כל... ו- כל... ו- 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 ויתר הילדים... או משכבות סוציו-אקונומיות אחרות, או מבתים שבה, שבהם
1: השיח הזה הוא פחות שגור, פחות חשופים למידע הזה. אני מסכים, לכן אני חושב, ש... אני חושב שיש פה, פה מקום ל... לוועד ההורים, לוועד הבית ספרי, להכתיב איזשהו אג'נדה, רוצה לדעת לאיפה הולכים. הרבה פעמים הם הולכים למקומות שהם מאוד נחמדים ומאוד חשובים, אבל הם לא באמת מייצרים סקילס לחיים, שהוא סקילס חשוב. הוא סקילס חשוב, איזשהו מיומנו, מיומנות בסיסית בכל מה שקשור, אתה שואל, אתה שואל היום ילד שאלה מאוד, אני, אני עושה את זה הרבה פעמים בקרב מעגלים חברתיים כאלו ואחרים, אני אומר תגידו, אני נותן לכם אלף שקל היום או אלף שקל בעוד שנה, מה אתם מעדיפים? זאת תשובה, אין, 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 אין תשובה אחת לשאלה, ואז אחרי שהם עונים לי, אני שואל אותם למה? והתשובות הן מאוד מאוד מפתיעות, זו שאלה מאוד מאוד בסיסית, אבל היא עובדת על, המס... על, 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 על העיקרון הבסיסי שיש מחיר לכסף, יש מחיר לכסף, זה לא דבר אינטואיטיבי, ופה, ופה בהחלט אפשר לעשות, ב... אם, אם, אם מבינים את החשיבות של הדבר הזה, מאמץ ולקדם, ו... וזה, וזה אתגר, זה אתגר, היום המשאבים קיימים, רק הם מבוזרים והרבה אנשים טובים לא מצליחים להזרים את האינפורמציה הזאת למקומות הנכונים. אתם עשיתם בשנים האחרונות המון
0: צעדים שעל חלקם סיפרת לגבי הנגשת המידע. אני אשמח לשמוע על עוד דברים כאלה.
1: אנחנו מתכננים, אנחנו מתכננים חלק מהדברים עם תוכניות שאנחנו נראה אותם בשנה הבאה, בכל מה שקשור לדיגיטל ולאתר שלנו ול, ולתוכן שאנחנו נעביר למשקיעים דרך המדיות שלנו. אז אני מניח שכבר באמצע שנה הבאה אנחנו נראה שינוי משמעותי, ב, ב, נקרא לזה, במידע שהמשקיעים מקבלים ובאופן הצגתו גם. בכל מה שקשור, בכל מה שקשור בתוכניות שלנו, התוכניות שלנו הן מבוססות, מבוססות על מוצרים חדשים, זה אומר פעם ראשונה, מדדים חדשים שרלוונטיים למשקיעים. כל הזמן לחדש, בעולם יש צנע חזקה של מדדים תמטיים שהם לא מדדים סקטוריאליים, הם חוצי סקטורים, זאת אומרת למשל, אם ניקח את עולם הרובוטיקה, זה יכול להיות רובוטיקה מעולמות של קמעונאות וזה יכול להיות רובוטיקה במדיקן דיווייז וזה יכול להיות רובוטיקה, חוצה את המסגרת המקובלת של סקטורים, התפקיד שלנו זה לחדש גם בעולמות התמטיים, למשל לקח מדד אה, אה, כמו שהשקנו בנובמבר שנה שעברה ושעליו מוצר החל ממאי האחרון, תל אביב 125 אה, ללא פוסילים. כלומר, מדד נקי שבעצם מתכתב עם כל הנושא הזה של אה, העולמות ה, אה, של האקלים הנקי ומשבר האקלים, אה, ואנחנו בהחלט רוצים אה, להמשיך ולחדש בעולמות, בעולמות האלו של העולמות שבעצם של אה, ESG. שזה בעצם כל העולמות של ממשל תאגידי, זאת אומרת להשקיע בחברות עם ממשל תאגידי יותר טוב, שתורמו, ש, ש, תורמו, שגם הסביבה במרכז, לייצר כלי השקעה שבאמצעותם המשקיעים יש, יוכלו להשקיע בחברות, בחברות האלה, אז זה בעולמות של המוצרים, שוק הנגזרים שהציבור לא מכיר אותו בכלל, אבל אנחנו הולכים לפתח אותו בצורה משמעותית, בעולם הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא זה בעצם כלים, לא רק אה, אה, ספקולטיביים, שחלק תופסים אותם כספקולטיביים, אלא אלו כלים בסיסיים בכל מה שקשור בגידור. זאת אומרת, אני יכול להחזיק תיק השקעות, לגדר אותו ולכב, ולה, ולקבל את התשואה העודפת של אותם תיק מניות שלי ביחס לשוק, אז לפתח את שוק הנגזרים זה בהחלט משהו שהוא מהותי, בארה״ב, דרך אגב, מניות, אופציות המניות הבודדות הן סופר פופולריות, סופר, ובישראל, ב- לצערי. אבל שם גם יש כניסות הרבה יותר גדולות. אנחנו נייצר, אנחנו נייצר את, את המוצרים, וזה בהחלט חלק, מה, חלק מהתוכניות בעולמות של הנגזרים. בעולמות של המסחר, אנחנו, אנחנו רוצים להגדיל את הנזילות והשכירות בשווקים, אנחנו היום במחזור של בערך 1.8 מיליארד שקל ב, ביום. מחזור, היינו ב-1.3 לפני שנתיים-שלוש, זה עדיין לא מספיק, אנחנו רוצים להגדיל את המחזורים עוד יותר ולנצל את העובדה שהצטרפו עוד חברות כדי שבאמת המחזורים יצמחו בצורה משמעותית ולייצר פה נזילות שימשו פרק. אז בצד של הנזילות זה בהחלט אתגר ויש עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו, שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם הברוקרים ובאופן עצמאי. כי אנחנו בסופו של יום רוצים שהמשקיע הישראלי, הריטל הישראלי, חלק מתיק ההשקעות שלו יושקע בתל אביב, ולא רק, ולא רק בניו יורק, ולא רק אה, מחוץ לישראל. יש לנו פה אה, אה, סחורה מאוד מאוד מעניינת, אה, ויש פה יתרון להשקיע בתל אביב. אתם יכולים ללכת פה אה, אה, עם כל הכבוד לחברות, הייתי אה, אומר, אה, בארה״ב, בסוף היום כשאתה אה, רואה פה חברה, זה חברות שאתה מכיר אותן. זה מותגים שאתה יכול ללכת ולהבין אותם גם בחבר עובד שם או דוד עובד שם ולהבין מה העסק עושה ויש פה ממשל ובסך הכל יש פה גם רגולטורים טובים וחזקים ש, ששומרים עלינו בתוך האירוע הזה, לפעמים שומרים עלינו יותר מדי אני חייב להגיד, אבל שומרים עלינו וביציבות וב, הייתי אומר הרגולטורית ש, ואנחנו ראינו את זה במשברים, ראינו את הבנקים פה במשבר 2008 וראינו את הבנקים גם בש... במשבר של הקורונה, וזה לא רק הבנקים. אנחנו רואים שבסופו של דבר, נכון, היו פה קריסות של, של טייקונים בעבר, אבל בשורה התחתונה, כשתסתכלו בהמרה האחורית על מה עשתה קרן הפנסיה שלכם 10-15 שנה אחורה, כולל כל הצרות שהיו בתוך האירוע הזה, כדי תבינו שיש פה כלכלה מצד אחד בריאה, יציבה, ושוק הון שהוא uh, מתפקד ועובד טוב ומייצר uh, הצעת ר- ערך טובה.
0: יניב, תודה רבה, ונאחל
1: לכולנו אחלה שנה של צמיחה. אחלה שנה ובריאות, אני מקווה שההומיקורון הזה אה, יהיה בעצם אה, מהר מאוד יתפוגג. אני מקווה ש... שתהיה
0: לנו חסינות עדר ו... וזה יהפוך להיות שפעת, זה, זה, זה הדיבור עכשיו.
1: אוקיי, ניפגש בפעם הבאה, נראה אם יש, יש לנו חסינות... לא אמרתי לא, לא לא
0: שזה מה שיקרה, אמרתי שזה הדיבור. <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> okay. תודה רבה. תודה.